0: dat mijn eerste vraag is, geloof jij dat, dat kan... ja? Ja? Hallo. Maar ik ga dus Ricardo, echt met, ik uh, geloof je? Uh, want we zijn on air Ricardo Ricardo van Loenen mensen applaus in de studio. applaus Laatste laatste opname in deze studio Met jou Ik nog even je neus snuiten
1: Ik voel me vereerd
0: Wat <laughs> nou fijn ja, ik had specifiek jou uitgekozen <laughs> als laatste. <laughs> nee, maar uh, Ricardo, hoe is het? Hoe gaat het met je? Het wat, gaat... wat heb je vandaag gedaan?
1: Ik heb... Het uh, zijn meerdere
0: <clears throat> vragen, maar dat, zijn. dat is mijn startvraag.
1: Wat heb ik vandaag gedaan? Rondjes. Rondjes gelopen. Loopafspraken. Dat is mijn nieuwe, is mijn nieuwe ding. Zeg maar 8,5, 12 kilometer per dag aan afspraken. Dart, Vondelpark.
0: Ja, Vondelpark is jouw go-to
1: is dus, uh, heel weinig bochten, heel weinig verkeer, dus je kan je geheel <laughs> ge gefocust... Ge ja, bu bu buitenom, is één grote bocht. Je kan het ja, als precies. één grote bocht zien <laughs> of als geen bocht.
0: Oké, ja. Okay, ja. Zeg, hoe, het perspectief op het leven, het verschil tussen ons, ja.
1: Precies, half vol, half leeg.
0: En dan gewoon um, businessafspraken of...
1: Uh... ja. Ik heb vooral uh, businessafspraken of met een baby die niet wil uh, slapen, behalve in zijn wagen. Dus dan, dan bel je en dan wandel je. Dat is het enige wat je kan doen in corona tijden. Ja. En ik geloof in corona.
0: Ja, want dat is mijn eerste vraag. Geloof jij wel in corona? Ik geloof in corona. Oké, okay, oké, okay, chill. Jammer, dat is, uh, het wordt niet een herhaling van een lange Frans uh, episode. Nee,
1: nee, ik, ik moet wel zeggen dat het. Dat, Tijdenlang lange Frans met mijn kinderen heb geluisterd om het gewoon te de de bullshit te analyseren en we vonden het altijd heel grappig.
0: Ja. Met je kinderen vertel even met, hoe oud zijn ze. Een, 14. Een, 14. Oh ja, het zijn tweelingen. Ja.
1: Dus ja. dit was uh, vooral mijn dochter vond het uh, hilarisch. Totdat de gesprekken ook te normaal werden met politici en zo. En toen zijn we afgehaakt. Toen werd het <laughs> gewoon... Toen dacht ik van, nee, we willen toch echt horen over, over pedo-netwerken... over ondergrondse gangen, over baby's en dat soort dingen. Want dat, dat zijn de echte verhalen.
0: Ja, dat zijn de echte verhalen. En dat vind ik wel grappig eigenlijk aan dat soort typen. Het aantal mensen die hun volgen... zijn niet per se mensen die hun echt volgen als in... Geloven in wat? Maar eigenlijk is het een bepaalde mate van entertainment bijna.
1: Dat weet, ik, dat weet ik dus niet. Als je kijkt naar Amerika of zo, dan denk ik van ja, mensen geloven daar echt in. En dat dat verbaast, dat verbaast je over dat mensen echt zoiets hebben van ja, maar het zou toch kunnen.
0: Ja, ja ja, ja, dat, ja. Je denkt dat, is, van, dat is de opmerking waardoor het opeens <laughs> is, zou kunnen. Dat, helemaal niet. dat
1: is een beetje zoals in het, uh, in het begin in Amerika. En toen zeg maar, Trump nog niet gekozen was, maar toen hij voor president ging. En dat, dat mensen zeiden van ja, ik ga op Trump stemmen. En dat ik ze echt zeg maar, vol ongeloof aankeek van nee, dit, dit meen je niet. En toen, ja, toen werd hij gekozen. Dus ja, bleef, hou rekening met de gekkies. Hou
0: rekening met de gekkies, ja. Rekening met ja dat, als er iets is wat we hebben geleerd. Hey Ricardo, er zijn zoveel plekken of momenten in jouw leven waar we zouden kunnen beginnen. Um, we kennen elkaar van Mark This. Jouw Marks in Conferentie.
1: Maar was het niet nog eerder bij Rockstart? Een keer een borrel of zo? Oh,
0: nou ja, dat zou Daar, kunnen, daar ja. is
1: ons, uh, onze innige relatie ontstaan. <laughs> nou
0: nee, ja, oké. Okay. Borrel markt... bij Rockstart. En dat was ook mijn eerste... Gast op deze podcast met Oscar um, die Rockstar heeft opgezet. Ja, nee, dan de
1: maar, 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 high days
0: van de start-up wereld.
1: Ja, dat was echt het begin. Het be tenminste, het begin van het begin of zo. Van ik zat bij, uh, bij Bounce Space.
0: Ja, het was het begin inderdaad. Dat, dat was start, echt in Amsterdam
1: tenminste, was het het begin. Want je had, je had Rockstar die begon met zijn programma's. Volgens mij zat ze toen in het tweede programma of zo. En, um, Startup Bootcamp was net aan het beginnen. En, um...
0: Nou ja, en eigenlijk was het niet het begin beginnen. Want er waren een paar start-ups ja. zoals Hives. Weet je nog dat ja. Hives? Weet je Hives ja. nog? Nee. Maar... Ja, het pand zoals...
1: werd, werd steeds kleiner. Hè? Huh? wat zei je? zeg, het pand van Hives werd steeds kleiner.
0: Ja, maar ja. Nee, ja, dat is gewoon... <laughs> is... Maar ja, goed. Maar het was wel een van de eerste start-ups. Ja. En uh... ik ken er... Shit, ik ben even de naam kwijt. Van een andere gasten. Oh, wat erg. Nee, karma. Karma was er ook okay, in. Nou goed, dit is voor de start-up nerds van toen naar tijd. Um, en, en toen kwam eigenlijk, kwamen de eerste programma's... zoals Startup Bootcamp en Rockstart. En, maar jouw programma, Mark This... Ik ja. vond het echt heel vet.
1: Ja, ik, vond het ook, ik vond het zelf heel vet. En ik had echt zoiets van, ja, van de disruptie en van ik ga zoveel kaartjes verkopen, want dit is zeg maar van, dit is wat, waar de wereld naartoe gaat. Dat kaartjes verkopen, dat was echt van... Minder vet. Nee, het was minder vet, want <laughs> dat alle corporates hadden zoiets van, ja, nou, we zullen het wel zien, zeg maar. Maar we hadden echt wel uh, vegetarische slager die toen, zeg maar, helemaal in het begin was. hij uh, had echt aantal vette. Want waar vette kwam namen. je
0: vandaan en waarom ging je dat organiseren?
1: Nee, ik kwam. Ik, ik was het laatst, want ik heb natuurlijk wat, wat tijd, zeg maar, nu uh, om, uh, om na te denken nadat ik, zeg maar, ben gestopt met, met B. Vandaar dat ik vooral, zeg maar, een soort als er een nieuw fenomeen is, maar dan echt, zeg maar, iets wat, wat de wereld verandert. Van toen bijvoorbeeld house en dansmuziek opkwam en het hele feesten, toen. Bij, bij IDT gewerkt en zeg maar heel veel daaromheen gedaan. Dan vond ik zeg maar mooi dat het een soort cultureel fenomeen is wat de wereld overneemt. En ik zag dat met start-ups en ik zag zeg maar de nieuwe, nieuwe wereld aankomen en dat, dat boeide, boeide mij. Maar ook de disruptie die te plaats ging vinden door digitalisering. En dan denk je altijd dat je te laat bent. Dat en, dacht jij? jij dacht ja, je denkt altijd van ja, weet je, is, dit, van is dit zo vooruit, uh, vooruitstrevend? Maar uiteindelijk was dit het begin, denk ik, van een soort boom in, in Amsterdam. Ja, toen er waren er echt, zeg maar, van ik ken ook de verhalen van de mensen. Van ja, Ik zat bij een sales pitch van, uh, uh, van Amazon en uh, ja, 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 ja. Met, met tien man. Ik dacht ja, zo, ja, dat okay, yeah. early, early days. Maar um, dus vanuit daar, het intrigeerde me. Dus uh, toen ben ik, ben ik doorgegaan en daar is uiteindelijk ook uh, B ontstaan.
0: Ja, maar je nee. was eerst, want je gaat alweer grote stappen maken. Hm. <laughs> Sorry. Dus je, je hebt bij ID&T gewerkt uh, en daarna?
1: Bij uh, SDU. Ik ging van, uh, de, toen, toen heb ik een periode in mijn leven gehad dat ik dacht van ik ga bij een corporate werken. En ik ga daar uh, carrière maken en ik uh, ga serieuze, uh, serieuze dingen doen. Maar dat was echt één groot drama. Ik had eigenlijk zeg maar de dag dat ik begon moeten opzeggen. Maar dat vond ik te ver gaan. Dus toen <laughs> heb ik nog twee jaar of zo daar, daar gezeten. Maar echt...
0: Uh, ja, SDU is een uitgeverij toch?
1: Ja, de staatsdrukkerij en uitgeverij. Uh, maar dat was, uh, het ging zo langzaam. Ik had in het, het, zeg maar de eerste maanden zat ik daar. Want ik was bezig met plannen. En dan blijf je zitten tot een uurtje of zeven, acht of zo. dat vond ik normaal. En om kwart voor vijf hoorde ze. toen Dat iedereen zijn computer uitzette. Zijn mokken omspoelde en langzaam naar de uitgang ging. En ik dacht echt zo, wat gebeurt hier?
0: Hoorde je een toen?
1: Ja, zo van zo computers die uitgingen. Van, oh, uh, ja, ja, ja. <laughs> oh,
0: En um, mooi. Ook de mokken omspoelen. Ja, echt. Ja, het is mijn mokken.
1: <laughs> het, was, het was, ja, traumatisch. Um, wat
0: heb je daar... Wat deed je? En, en, en... Ik, was,
1: uh, ik, ik was een uitgever en ik was gevraagd om uh, nieuw elan te brengen. In het, uh, in het bedrijf was ik ook de, de jongste uitgever ooit in de geschiedenis van SDU. Maar ik heb het echt uh, nou, redelijk, uh, zeg maar, daar uh, in de, in, met snelheid uh, in de zoek laten lopen. <laughs> um...
0: en, want uh, enige zelfreflectie, wat, wat ging mis of zo?
1: Nee, je hebt een, als je een, een bedrijf hebt wat altijd gewoon 80 km per uur gaat en je, je dwingt het om 120 te gaan en om, uh, om risico's te nemen en om... Uh, ja, wat heel erg hiërarchisch is, om het hiërarchische eruit te halen. Um, ja, is zeg gewoon maar managers die op zijn 18e begonnen was en op zijn 56e uh, net, zeg maar, manager was geworden van een afdeling. En ik kwam daar met mijn 28e of zo en ik had zoiets van ja, je wat. Jij snapt het niet. Um, ja, dan, dat, ja, dat botst. Dit botst enorm. En dat is best wel frustrerend. Ik had in drie maanden had ik drie plannen gemaakt voor de digitalisering van, uh, van formulieren. Super sexy.
0: <laughs> <laughs> drie verschillende plannen voor de digitalisering. Nee, dat
1: was één. En ik had uh, de andere was zo groot. was de stemcomputer. En die is toen nog verkocht aan, aan Amsterdam. En toen werd stemmen via de computer verboden.
0: Ah, stem. Ja, echt gewoon stemmen. De stemmen.
1: Um, dus ik heb echt als een, als een, met, een, met een, houten, een houten stemcomputer... heb ik lopen lobby om het voor elkaar te krijgen in die organisatie en zo. Maar het, is best wel, het was allemaal wel gelukt, maar het ging zo traag. Ik heb echt uh, anderhalf jaar zitten wachten. Ik ben, ik, ik ben in slaap gevallen bij meetings. Maar letterlijk in slaap gevallen bij meetings. Oh. <laughs> Dat je gewoon zit en denk je... Heb ik wat gemist.
0: <laughs> Echt ook? Oh. Oh, wat grappig. Ik zie het je ook gewoon doen ook nog. Maar ik denk dat mensen het niet bij jou zien als je dan slaapt, volgens mij kan jij wel weer wegkomen.
1: <laughs> en daarna gewoon heel zo van. Huh, huh? <laughs> nee, maar ja, het, het was, was, niet, het was minder, minder dynamisch. Daarna nog bij een, een promotiebureau. En ik had zoiets van, ik wilde de hele marketingmix een keer zelf ervaren. Mm -hmm. Dus uh, een promotieafdeling opgezet, uh, toen nog een halfjaartje bij een uh, promotieartikelen, want dat hoort ook in de marketingmix, okay. en over licensering uh, geleerd en toen gaan uh, ondernemen.
0: Wat heb je, ja dat klinkt heel erg cheesy, wat heb je geleerd van die periode bij promotie promotiemarketingbureaus? Um, Dit is een beetje podcastvragen, maar ik vind. Ik wat heb echt, ik geleerd? Ik ben echt oprecht geïnteresseerd.
1: Nee, van, van ik deed natuurlijk sales. Ja, precies. Van, het is, het is, heel erg sales. Wat heb je weet je moet. Uiteindelijk is het een soort spel of zo, en dan na. Nou, uh, ik heb er ook echt veel te lang gezeten. Um, op het laatste wist je gewoon, zeg maar, van ik zeg dit, dan ga jij dit zeggen en dan ga ik dit zeggen. En dan, weet je je en dan wist het hele, je het hele traject en dan had, je, dan had je de opdracht binnen en dan, ja, dan had, je weer, had je weer wat verkocht. In het begin dacht je van leuk, maar daarna is het.
0: Die rush.
1: Ja, het werd heel erg voorspelbaar of zo. Weet je? Van je, je weet gewoon hoe mensen gaan, gaan reageren. Maar je hebt er wel super veel aan. Want toen ik stage liep, heb ik uh, pagina's verkocht in. Uh, magazines. En dan doe je gewoon, ik weet niet hoeveel telefoontjes, maar ik, ik was zelf fanatiek dat je aan het eind van de dag kon je geen zin meer formuleren. Zeg maar <laughs> formuleren, want het was echt zo van... Uh. <laughs> <laughs> maar je leert gewoon met mensen... Ja, ja, je leert met mensen, je leert hun reacties, je leert van om uit situaties te blijven. Um, en je leert gewoon mensenkennis. En dat is best wel waardevol.
0: Ja, want wat pas je? Want je bent nog steeds wel... In dat soort situaties, natuurlijk, dat je iemand moet overtuigen om geld te geven, <laughs> toch? Ja, w wat zijn jouw eigen
1: wijsheid? Zeg maar gewoon geloven in wat je doet. En als het als iemand het niks vindt, dan denk ik ja, oké, okay. dan, dan snap je het nog niet.
0: Ja, dus want dat is ja, want ik heb wel eens met jou in dat soort gesprekken gezeten. En dat is het inderdaad typisch bij jou, het is gewoon eigen wijsheid, maar je gaat niet je dan naar diegene praten. Als diegene een beetje... Uh -huh. weet je wel wat, wat mijn neiging is... is dat ik dan het ga omvormen... naar de wens van de ander. Terwijl jij... Uh, dan er dan maar bij blijft. En dan, is, nou ja, dan niet. Dan past het gewoon niet.
1: Ja, ik zat ook... Um, ik heb soms echt gesprekken van 15 minuten. Ik was met... met, uh, met een, hele gode, een van de big five in, uh, in New York. En die begon echt... zeg maar B af te zeiken. Een kwartier lang. En toen zei ik... Ja, het hoeft niet. Je hoeft niks te doen. Van uh, we kunnen ook gewoon zeg maar, de koffie opdrinken en dan ga ik gewoon weer. En toen was hij in één keer, dan had hij zoiets van: oh, oh ja, misschien ben ik toch wel dan sta ik niet helemaal open voor, voor hetgeen wat jij nog niet hebt gezegd. Want ik heb het alleen maar 15 minuten afgezeken. En to, toen werd het nog best wel een leuk gesprek, maar het is meer van hey, je hoeft het ook niet eens te zijn, of zo. Dat is mijn uh, instelling: van, je hoeft het niet met elkaar eens te, te zijn. En dan is het prima. Maar als je een product gaat maken naar wat andere mensen heel erg willen of zo... dan krijg je ook een soort nou ja, half halfbakken iets of zo. Ik denk dat we um, zeg maar zonder compromis of zo kom je verder. Dat was ook de afspraak toen we met, B, met, met Guus was. Van of het is jouw mening of mijn mening, maar we gaan niet lopen polderen... en dan iets ertussen of zo. Weet je? Van als jij geel wil en ik wil groen, dan kiezen We voor lichtblauw Bruin. ja, nee, want dan heeft het voor allebei, zeg maar, een soort betekenis of zo. Dan, dan zit er iets achter wat we belangrijk vinden uh, en dat kan je dan overbrengen. En als het, als het voor allebei zoiets is, van ja, weet je, de een beetje de Nederlandse politiek, van dat je denkt van ja, het is, het is niet echt, zeg maar, keuzes of zo, maar iedereen is er een soort van niet blij mee.
0: Ja, ja, en dan wat um, ja, leuk dat je over BMCDM ook. Want... Leuk dat je daarover Leuk. Ik was het bijna vergeten. Nee, sorry, dan gaan er drie vragen door elkaar in mijn hoofd. En dan, uh, uh, ja, dus... Want een van de dingen... Want ik wil gewoon eventjes niet vergeten te vragen over jouw... Lab. Guus, hoe heb jij hem leren kennen? Hoe is B-Amsterdam ontstaan?
1: Guus heb ik bij uh, promotiebureau leren kennen. Hij was verantwoordelijk voor, voor Eindhoven. En we hebben... Uh,
0: Eindhoud
1: de gekste. Zeker. En we hebben... We hadden eigenlijk helemaal niet zoveel met elkaar samengewerkt. Maar we gingen een projectmanager aannemen. En dat moesten we samen doen. En toen hebben we drie dagen sollicitatiegesprekken gehad of zo. En sindsdien is de, was de, was de romans daar. We hebben, het, was, het was hilarisch. Het is echt... Uh, we hebben mensen... Zeiden we na 2,5 minuut van... Ja, sorry. Maar dat gaat me echt niet worden. Dus... Van, willen jouw tijd niet voldoen? <laughs> nee, er zaten echt hele aparte uh, mensen tussen. Maar dat was... Uh, ik weet niet, toen hebben we elkaar echt leren kennen. En daarna um, toen heb ik erbij gevraagd van, uh, van het idee voorgehouden. Van, we gaan een heel groot leeg gebouw doen in the middle of nowhere. Buiten de, de ring van Amsterdam. Uh, in een half leegstaand uh, gebied van, uh, dit oh, gaat het helemaal worden. En hij zei Ja, nee, top. Gaan we doen.
0: Ja, bizar. Want ik weet nog wel dat je met, <coughs> Zo, met het idee speelde. En ik moet heel snel overnemen. <coughs> Toch een beetje knip en plak in deze, denk ik. Um, dat je met het idee speelde en dat je Linda en mij, mijn uh, ex-businesspartner, <coughs> uitnodigde om naar B Amsterdam te komen, wat nog niet B Amsterdam was. Deed je dat vaker? En kan je het een beetje omschrijven? Nee, we
1: waren heel erg bezig om, uh, om een groep van uh, ambassadeurs te creëren. Dus zeg maar van, van mensen met een, uh, met een netwerk. Wat we belangrijk vonden om aan te trekken. En um, we vonden het belangrijk om gelijk vanaf het begin 50-50... mannen- en vrouwenverdeling te hebben. Dat is heel goed gelukt,
0: mij niet juist. <laughs>
1: nou, <Grappier>. nou, <laughs> zeker wel. Ja. Ja, de laatste, ja, bij het de derde gebouw werd het wat lastiger... want er kwamen er veel meer corporate partijen in... dus dat was veel minder te sturen. Maar vooral in het begin ging het heel goed. We hebben echt wel streng opgezeten. Dus uh, ja, ik, ik heb letterlijk volgens mij jullie gesmeekt... Uh, bijna gratis en, en het beste kantoor uh, ja. gegeven. Ja. Uh, alles aan gedaan, zeg maar, om het jullie naar je zin te maken. Maar het...
0: Nee, dat was ook. Het was um, de eerste keer dat we daar waren... Was natuurlijk een extreem lang eind fietsen. En Linda was al afgehaakt daardoor. En, um, want we zaten in de Indische buurt. in een oud schoolpand. en dat was anti-kraak. en super Ik ben
1: zelfs nog op audiëntie geweest bij jullie toen. Ja,
0: ja, ja. Nee, dat was ook een <lacht> belangrijk ja je hebt, je hebt zo je best gedaan. Uh, toen kwamen we daar. en dat was, ik vond het heel tof meteen. want wij kwamen best wel vaak in Berlijn. En in Berlijn was het normaal. Ja. afstanden van 30, 40 minuten fietsen was normaal. En eigenlijk proef ik dat, proefde ik dat direct. We nou kwamen binnen. Tweede, alleen de tweede verdieping was nog enigszins een soort van beademaar. Of zo, dat je daar kon je ademen. Um, en, en daar had je dan vier banken midden in die ruimte. En er waren nog geen muren. Alleen maar palen. Uh, en dus omringd door, door ramen en dan midden in die ruimte vier banken uh, in, in gewoon een, een klein woonkamertje. <laughs> ja, likken. een
1: woonkamertje gebouwd ja, gaan op uh, zitten. 3000 vierkante meter.
0: Ja, precies. En dan gaan we zitten en praten en uh, nou, dit gaat hem worden. En, en jij en Guus waren dat gewoon... Ja, het was gewoon crazy. En ik denk... Zes uh, maanden later mochten wij daar gratis een programma doen. Echt ja, dat was een van de,
1: ik vond het een van de leukste uh, dingen. Tenminste, ik vond het heel rewarding wat jullie deden met de, de, het programma. Van als je zag van hoe jullie die mensen toen hebben geholpen en wat, waar ze terecht zijn gekomen. Dat vind ik uiteindelijk van dat, de mooie dingen die we hebben gedaan of zo.
0: Thanks. Ja, het is ook. Het is een typisch project wat Linna en ik heel tof vonden. Maar na één keer dachten, oké, nou dat was leuk. Hadden we dat vaker gedaan, was het misschien anders geweest. Maar we deden een persoonlijke accelerator. Dus we hadden afgekeken van al die rockstart en Startup Bootcamp. En dachten we, we gaan het ook op de mens doen versnellen in drie maanden. En dat was zo tof om daar te doen. En toen kregen we nog drie, vier maanden gratis bureaus in zeg maar co-working space en daarna kregen we een van de mooiste kantoren echt maar echt met heel veel licht en mooi um, dus ja ik heb daar echt zo'n fijne tijd gehad in Biermsterdam. Maar dit oh, zou je ja, zei ook echt
1: echt belangrijk geweest voor voor de sfeer en voor voor uiteindelijk wat we wilden neerzetten want het zijn de, toch zeg maar, de pioniers die die we bij elkaar hadden gebracht en in de, de gewoon de spirit voelde. zeg maar jullie uh, innovation Booster, uh, die echt zeg maar, met een met winterjas uh, aan zaten... Ja. omdat de verwarming nog niet werkte. Alles was wat een keer kapot is gegaan, kon, uh, is kapot gegaan. Maar uiteindelijk van gaat het om, uh, om uh, zeg maar de juiste mensen met de juiste energie. En dat is denk ik ook een soort rode draad of zo... door de dingen die ik heb gedaan. Want toen ik bij... Um, zeg maar helemaal de voorbij reclamebureau... Hebben een feest georganiseerd was dan voor een sigarettenmerkwerk. Natuurlijk met diep voor schaam dat ik ooit voor een sigarettenmerk heb uh, gewerkt. de
0: tijd deden, deden ze dat allemaal.
1: Deden ze dat allemaal, maar te, toen uh, deden we een feest op het uh, Fort Eiland IJmuiden. Voor de influencers van de, van de dance scene. Dus dan heb je zeg maar, alle organisatoren en alle zeg maar, boekers en iedereen hadden we bij elkaar gebracht. En dat was een soort legendary feest, maar alles ging fout. Maar toch zeg maar, door de energie... Die er was. Want we hadden een wolkbreuk om tien uh, uur s avonds en we hadden plannen van. We hadden berekeningen gemaakt van. Nou, om tien uur s avonds. dan zijn er misschien nog uh, 60% van de mensen. Want we begonnen om twaalf uur. twaalf uh, uur smiddags. Maar er stonden gewoon 100% van de mensen. En uh, we moesten alle mensen evacueren van het eiland. Maar we hadden wel geleerd van. Uh, Dance Valley een paar weken ervoor dat we poncho's hadden gehaald... en mensen stonden singing in the rain te zingen. En het was, dus het is meer van... Het gaat niet zozeer om de locatie of hoe, je, hoe goed je het doet... maar hoe goed je het bedoelt of zo. En met de juiste mensen die dat ook voelen... dan krijg je een soort uh, magie. En dan denk ik dat je... Ja, dat, dat maakt het. Dit gebouw maakt het niet. Jullie maakt het.
0: Want hoe koos je dan die mensen? En hoe, hoe benaderde je ze... Is dat intuïtie? Is dat echt iets? Is, wat, wat is,
1: ja, dat is het? Ja, ik denk dat we de eerste jaren hebben heel erg gecureerd op gevoel of zo. Zeg maar niet op cijfers. We hadden ook zo'n zo quote, iets van over uh, iemand met uh, ambitie en, uh, en drive is meer waard dan iemand met, Excel's, uh, met een Excel-sheet en geld. Dus, dat was uh, een van jullie... Ja, maar dan zeg maar een, een, een goede quote <laughs> die, de, die, die, we, die we op de, op de muur hadden hangen. <laughs> maar dat is juist van de mensen die dromen najaagden. En we hadden na een tijdje kwam Radio 1 een week lang een, uh, een uh, item maken. Elke dag uh, een item. En toen op de vijfde dag deed ik een interview en zei ze van... Van ik vond het zo raar. Of, ik voelde iets wat ik zeg maar niet door had wat het was of zo. Maar toen later besefte ik me dat ik iedereen had geïnterviewd. En niemand klaagde. En iedereen was positief. En iedereen had een grote, een grote dromen. En iedereen had zoiets van: ja, als er een probleem is, dan lossen we het op en dan gaan we door. En ze had zoiets van: ze vond het bijna een soort secte. Mm -hmm. Maar ik was wel redelijk trots. <laughs> ik dacht van, ja, dit is wat je, wat je wil, wil neerzetten. En dat is wat, wat ondernemers volgens mij eigen is van... Ja, als je het koud hebt, trek je een jas aan en dan ga je door. Weet je, er gaat niet lopen bitchen over uh, dat, je, dat je het koud hebt. Um, maar juist dan krijg je ja, de acht cultuur in een klas. Van, uh, als je, je wil je kinderen dat ze in een klas komen waar acht uh, de, minimu, de minimum is... in plaats van uh, dat vijf cool is. En dat is de, de sfeer die je wil neerzetten. Het, co het collectief is belangrijker dan de plek.
0: Ja, ja, precies. En de mensen en de combinatie. Het waren ook wel echt unieke types, zeg maar. Ik bedoel, uh, en naast Lina en ik natuurlijk, waren er nog wel meer van gewoon echt wel unieke types. En die het gewoon heel leuk vonden om met elkaar te, te kletsen en te, te praten. En tegelijkertijd was er iets groots.
1: Ja, iedereen werkte aan iets... iets... Groots. En sommigen hebben echt wel hele vette dingen gedaan. En, en andere zijn halverwege gesneuveld. En zeg maar, er zijn dromen uitgekomen. En ik, ik weet niet wat er allemaal is gebeurd in de nachtelijke uren. <laughs> en na de heel borrels. Veel. heel veel. Maar, uh, ja, nou, het dat is is... Zo,
0: maar het was heel bizar dat van, Wat ik er heel bijzonder vond, is dat gewoon een fysieke locatie iets doet met je soort van emotionele staat.
1: Ja, maar dat is denk ding minder de locatie... dan wel zeg maar, de groep mensen die je bij elkaar brengt.
0: En niet, want, denk je niet dat het ook te maken had... met dat het gewoon wel echt vijf verdiepingen blank canvas... Nee, nou ja,
1: dat is natuurlijk van op het moment... dat je een plek binnenkomt waar alles af is of zo. We hadden uh, later ook de stelregel... we, maken, we bouwen het tot 70% en dan gaan we het langzaam invullen... met, wat er, uh, met de mensen zelf en... Um, van hoe het zich ontwikkelt. Want ja. op het moment dat het, het gelukt is, dan, dan heb je daar geen emotie meer bij of zo. Weet je, als er elke stoel staat waar die moet staan en, ja. Ja, en alles.
0: Maar ik vond het zo leuk in het begin dat gewoon alleen maar de tweede verdieping check was. En toen heel langzaam de. Welke eerste of zo? Of de begaan? Nee, we kregen nee?
1: de derde erbij te de komen. St oh, Start-up ja, de start Bootcamp en de IBM.
0: Daar, en wij zaten daar op de derde. Toen. En uh,
1: toen hebben we de begaande grond en de eerste. En toen, hebben we, toen kwam daarna de vijfde en, uh, en het restaurant.
0: Ja, en toen was het rond. <laughs> nee, ja, ja. En
1: toen, uh, ja, en toen dachten we, we gaan het tweede pand en we gaan het derde pand doen. En we gaan in New York beginnen. en.
0: Uh, ja, toen kwamen de aspiraties die, die, die een stuk verder gingen.
1: We hadden een businessplan en we dachten van daar doen we twee jaar over. En daar waren we in drie maanden... Uh, en sindsdien hebben we het businessplan uh, uit, de deur, zeg maar, uit het raam gegooid en gewoon gekeken van als we zo hard mogelijk het gas intrappen van, uh, van hoe ver komen we dan.
0: Dat was dat een bewuste keuze van jullie?
1: Ja, het was wel echt uh, een periode dat we elke presentatie afsloten met world domination.
0: Maar is dat, ja, was dat, want ik, ja, ik heb het helemaal gevolgd van de zijlijnen als het ware. Het was ook wel heel bizar dat het van, zeg maar, die, ik vond gewoon de tweede, toen het alleen nog de tweede verdieping was, gewoon heel vet. En vooral ook mensen naar boven leiden, moet je kijken, la la la, en hier is het dak, woo! En toen later was er gewoon een heel mooi daktuin en een heel vet restaurant. Maar op een gegeven moment zaten jullie in een world domination uh, periode. Wat, uh, ja, hoe is, dat, hoe is dat ontstaan? Zeg maar, hoe gaat dat in je hoofd?
1: Hoe, nou, het was natuurlijk de ambitie ging altijd verder dan. Uh, die durfde in het begin nog niet zo uit te spreken, omdat we gewoon in een leeg pand zaten met de tweede verdieping ja, en we ja. wilden. Zeg maar, mensen vonden ons al zeg maar gek, maar we wilden niet dat we een soort krankzinnig overkwamen. Dus we hielden onze ambitie nog iets meer zeg maar, in toon. Um, maar de, ja, we hebben echt met, met, met corporates rondgelopen, met Heineken, van hier komt jullie bar. En het zat echt zoiets van, ja, oké, okay. I don't know, maar doe het maar, ofzo? Um, dus die ambitie was er altijd. En daarna, ja, dan ga je accelereren en dan krijg je, weet je, dan van, van één verdieping en toen twee verdiepingen tegelijkertijd. En toen drie verdiepingen en dan een gebouw en dan nog een gebouw. En dan denk je van, ja, oké, okay, we kunnen dit gewoon blijven, blijven repeteren. En dan... Uh, nou, dat ging eigenlijk best, best wel goed. Maar, maar natuurlijk over de, over de wereld waren er meer uh, mensen met dezelfde uh, ambities. Er liepen er ook een paar rond in Amerika die net even wat harder gingen.
0: WeWork bedoel je dan? Ja. En die kwamen ook bij ons. Bij ja, ons, bij in ons onze landgrenzen. Bij
1: ons in Amsterdam. <laughs> uh, ja, maar dat, we hebben er eigenlijk geen... Niet echt iets van gevoeld of zo. Van, ik vond het wel mooi dat dat je, je het uiteindelijk, zeg maar, de, het groeide van de, de hele stad of zo, groeide mee. Ja. Van, uh, de accelerators werden weer groter, de, Er kwamen meer gebouwen bij. Uh, nee, het was wel mooi en het werd langzaam. Het werd langzaam een soort echte industrie. En uh, start-up Amsterdam, waar we natuurlijk heel veel aan hebben gehad. Werd dit idee heel veel? De Next Web werd steeds groter. Next Web, uh, TQ kwam dus, nee. Ik vond het wel mooi om te, om te zien om, uh, hoe zo'n stad zich ontwikkelde.
0: Ja, en wat er ook gebeurde was dat je naast um, nou, ik ben wel benieuwd van wat waren dan die aspiraties of ambitie om internationaal zeg maar, hoe, hoe is dat ontstaan?
1: We gingen voor, dat was wel een mooi verhaal, we gingen voor een, um, een uh, inspiratietrip naar, uh, naar New York. En uh, we, hadden, we hadden super veel geluk. Marianne Bloomberg werkte toen op het consulaat in, uh, in Amerika en uh, die, was, uh, die had net zeg maar in haar takenpakket gekregen om al meer met de start-up wereld uh, te doen. En, um, op een of andere manier heeft ze ons geadopteerd in, de, in New York. En we hadden ze van, wat zou jullie willen zien? En toen hadden we een lijst van, ik denk dertig of veertig uh, plekken en uh, um, accelerators en dingen. En toen hebben we drie dagen lang echt, nou, ik weet niet hoeveel afspraken achter elkaar, wat fysiek mogelijk was gedaan en... Uh, dat we echt uh, om, om twee uur s middags van Marjan mag we wat eten van nee we moeten niet we moeten niet daarheen ik zei oké. Okay.
0: Ja, hoe, uh, hoe was dat vertel waar kwam je terecht wat zag je toen ja, hele
1: vette dingen maar echt gewoon dit, ook het begin weet je van uh, food uh, food incubators um, een soort collecte een soort uh, gezamenlijke kitchens uh, techstars um.
0: ja want techstars is eigenlijk een van de eerste accelerators ...die super succesvol is. Gaan om ja, plek, die echt zeg maar
1: internationaal ja. succesvol was. Ja. Um, nee, we, we, we hebben echt heel veel dingen... ...en heel veel inspirerende mensen gezien... ...van bij... Uh, um, nee, ...we hebben echt bijna alles gezien... ...maar ik denk wat het meeste bij is gebleven... ...is de, 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 food uh, de food incubator... ...omdat het echt zo... ...het was zo fucking ranzig... ...maar er werden zoveel <laughs> coole dingen gemaakt. Ja. Um, maar ook echt in the middle of nowhere, weet je, dat je elke keer... Oh, we zijn nu in Queens of we zijn nu daar. En, uh, maar het dat, dat, dat was super inspirerend. En we hadden zoiets van... Um, uh, Bas Beekman van Startup Amsterdam was wel mee. En we hadden, s avonds hadden we zoiets van, ja, maar er is nog geen B hier in Amerika. het is in New York. Dus van, uh, het hadden zoiets dus van uh, grappig. van moet eigenlijk een B New Amsterdam, want weet je, B Amsterdam, B New Amsterdam... En het werd eigenlijk steeds serieuzer. En op de, op de laatste dag was onze investeerder in, uh, in New York toevallig. En gingen we mee lunchen. En we, we liepen over de, over de brug van Brooklyn naar Manhattan met Guus. En we zeiden van ja, we moeten nu echt niet gaan pitchen... dat we in New York iets moeten beginnen. Want het is een gekke huis. We hebben net twee verdiepingen in Amsterdam. En uh, weet je, wie zijn wij? En ik denk na vijf minuten of zo in die lunch... Dan gingen we helemaal los en dan gingen we pitchen waarom we New York moesten doen. <laughs> <laughs> en uh, toen aan het eind zei hij van, nou ja, als jullie het kunnen regelen, dan uh, regel het. Wow. Dan hadden ze iets van, oké, okay, nou, let's go. Dus sindsdien was die ambitie daar en zijn we aan New York, uh, aan New York gaan werken. En, en ondertussen groeiden we in Amsterdam en hebben we heel veel werk gedaan in New York. En uh, ik denk vooral, zeg maar, door die aspiratie te laten zien dat we dit wilden, dat het ook weer een soort aanzuigende werking had in Amsterdam. Um, ik zat uh, vanmorgen jou, jouw podcast met Boris uh, ja. te luisteren. Ja, wat hij ook zei, van New York is wel gewoon de Champions League. Weet je, het is wel... Het uh, uh, yeah. ja. dus is wel crazy, ja. Ja. super. En
0: je kan elkaar het worden genaaid, zei hij vooral ook.
1: Oh ja, nee, het uh, inclus, uh, inclusief uh, wij. Ja? Um, yeah? Nou ja, we, we, we begonnen met een pand en we hadden... De Eerste zeg maar, bierveeltjesberekening dachten we: Nou, als we dit pand in Amsterdam gaan verbouwen, dan zijn we 12 miljoen kwijt. Toen, zeg maar, de volgende dag zaten we bij architecten en bij, uh, bij projectmanagers, uh, en toen zeiden ze: Nou, hier in New York is het al 24. Dus wij schokken van: Wow, weet je, 24 miljoen. Dat denk ik van: Nou, oké, okay, dat valt nog te doen. Dus toen zijn we eigenlijk, zeg maar, steeds geld. Uh, bij elkaar gaan halen, uh, subsidies, andere mogelijkheden. Maar de, de, de verbouwingskosten bleven maar oplopen. Dus we gingen van 24 naar 36, naar 38. En uh, toen een keer, het was tussen kerst en oud en nieuw. En toen zei ze van ja, nee, het is nu 42 miljoen. Dus toen...
0: Hé, maar elke keer, elke nieuwe... Je had gewoon eigenlijk geen afspraken meer met die gast moeten maken of zo. Van elke afspraak werd het weer hoog. Ja, het werd,
1: het werd, elke keer werd het van... Ja, maar we hebben nu dit en uh, de staalprijzen is omhoog gegaan. En dit is omhoog gegaan. En we hadden zoiets van, oké. Okay. Maar Ik het was echt... een
0: hele vette locatie. Het was dus super, een soort van pakhuizengebied, achter. Een navy,
1: navy yard. Uh, en we hadden een pand van... Uh, 18.000 vierkante meter die we nog oh, yeah. groter, uh, groter wilden maken door, door uh, Fidesz erin te, erin te maken. En ik heb echt, uh, ik dacht van ja, weet je, ik ben, niet, ik ben geen watje of zo. Dus ik had het projectmanagement meetings en ik had één, wat een soort van legendarisch was. Want ik begon om drie uur s middags en ik zei van ja, we gaan hier gewoon niet weg voordat ik een vaste prijs heb voor wat die, uh, wat die verbouwing gaat kosten. Toen, ja, om negen uur, s'avonds heb ik het opgegeven. <laughs> Omdat ik het gewoon niet voor elkaar kreeg om een vaste prijs uit die mensen te krijgen.
0: Dat meen je.
1: Ja, dus. Uh... Maar toen hebben we het toch nog met financiering en zo rondgekregen. Van dat we op, op 42 miljoen zouden kunnen bouwen. Um, en daarna is het uh, toen drie, twee maanden terug. Of later zat ik weer in een bouwmeeting. Toen ze, zeiden wij negen maanden verbouwing. Van nee, dat is echt wel anderhalf jaar. Ik zo. Jongens, en hier van, van, Ja, en toen werd het echt zo. toen liep het zo uit de, uit de klauwen en dat we ook niet meer wisten: van uh, dit gaat gewoon veel te veel geld kosten, gaat te lang duren. Dit, uh, die hier moeten we gewoon uit. Dus toen zijn we daar uh, gestopt.
0: En wat, wat voor effect heeft dat? Want je hebt natuurlijk lopen roepen, mm -hmm. De wereld in van uh, je, uh, hoeveel vierkante meter was dat? Nou?
1: Denk van 18.000? Ja,
0: je hebt zo'n 18.000 square meter... New York, B New York, uh, B New Amsterdam. Wat doet dat met je ego, zeg maar? Wat, wat gebeurt er dan? Hoe gaan die gesprekken in je hoofd?
1: Want dan ja. moet je toch,
0: ja, terug naar de mensen. Of zo. Ik kan me voorstellen, ik zou dat heel heftig vinden. Laat ik het zo zeggen. Ik zou echt denken... Ik zou gewoon heel lang alsnog het proberen, puur en alleen omdat ik het had gezegd. Nee, maar ik
1: heb het echt heel lang geprobeerd. Ik heb echt... Uh... Ja,
0: je ja, hebt ik heb, alles
1: geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd. Heb en dan een Ik heb lopen, lopen hosselen, en ik heb dingen... Ik heb echt links, rechts uh, alles geprobeerd, zeg maar. Uh, de makelaarsvie, zei ik van wil je iets verdienen of wil je niets verdienen? Uh, ja. <laughs> en gewoon echt bedragen ja. omlaag gebracht, maar ja, die, die, het is gewoon geen. ja, ik denk dat Boris het zeg maar uitlegde van. Het maakt ze gewoon niet uit. Weet je, er komen zoveel buitenlanders met grote dromen. En um, het is niet dat ze tegen je zijn of zo, maar het is gewoon van hoe het werkt. En um, ik was toen, uh, toen. Voor iets anders in San Francisco. En toen werd ik gebeld door onze projectmanager, die dus al die kosten uit de hand liet lopen. En die zei: Ja,. Um, zijn we klaar? Want dan stuur ik gewoon de laatste rekening. En dan, uh, ja, dan kunnen we het afsluiten. En ik had echt zoiets van... What? Ik zo... Jij bent diegene die... Zeg maar deze problemen heeft veroorzaakt. Vond ik. Hij zei... Ja, nee, dat zie ik niet zo. Maar ik stuur gewoon de laatste rekening. En dan... Uh, it's goodbye. Ik had echt zoiets van... Oké, okay, nou ja. Dit is waar je, waar je dan met... Uh, twee jaar met iemand uh, hebt samengewerkt. Maar... Ja shit happens.
0: shit happens. maar wat deed het met je ego, Ricardo? Open up to me.
1: Wat deed het met mijn ego? Uh, <laughs> <laughs> nee, nou, maar
0: serieus. Hoe was het heftig?
1: Nou, ik was wel echt van. Uh, wat ik zei van toen tussen Kerst en oud en nieuw toen ik terugging, toen was het echt zeg maar een super hectische periode en ik was echt Echt, van nou ja, je, wordt, je wordt geen beter mens van uh, door elke maand heen en weer te vliegen naar New York en uh, gewoon s ochtends terug te komen en gelijk weer te, door te werken. Dus het we was in een soort constante uh, jetlag staat. Gewoon, je bent je bent moe. En uh, toen was ik het zeg maar daar bezig om te redden. Dus uh, aan de ene kant hadden we hier onze, onze investeerders die zeiden van ja, het gaat toch niet, uh, het gaat toch niet werken. En uh, het is helemaal kut en uh, dit. Dus ik had echt het gevoel dat ik soort uh, iemand aan het opereren was waarvan zijn vader zei van, ja, je kan er niks van en uh, die gaat sowieso dood. Uh, en toen dacht ik, nou oké, okay, cool. Um, nee, dat was wel echt zeg maar dat, dat je het probeert te redden en probeert alles te doen wat je, wat je kan. En toen dat gelukt was, Dat ik dacht van, oké, okay, we zijn in een veilige haven. Ja, dan valt het, dan, dan heb je toch wel een soort van, van goed gevoel. En daarna denk je van, ja, dit valt een beetje buiten, me, buiten wat ik kan of zo. Weet je? Het is niet dat het aan mij heeft gelegen. Tenminste, zo ervaar ik het. Misschien hebben anderen dat niet zo. Maar... Dus dat doet dan minder met je ego dan dat het jouw fout is of zo. Weet je? Dat er iets aanwijsbaar is dat je denkt, van als ik dat had gedaan of als ik dat had gedaan, maar dit was gewoon... I did all I, I could. En dat was het.
0: Ja, dus het was gewoon ook niet...
1: Nee, ik had ook niet zo van, van uh, daarna nog een zeikstukje in de... het Financieel Dagblad. Oh, yeah? En ja? Um, ja, dat is de eerste keer dat ik op het voorpagina stond van het Financieel Dagblad. Wie dagblad, uh, New York faalt in, uh, in uh, New York. Oh, dacht dat ik, oké, okay, vet. Um, Nee, en daarna had ik een, een LinkedIn-post gemaakt... waar ik het echt zeg maar uitlegde... en, en zei van, ja, weet je, dit, dit falen kan of zo, weet je. Ja. Het is niet... Er zijn zoveel dingen die, die niet lukken. En ik denk dat de Nederlandse cultuur heel erg is... om je dan af te rekenen op wat niet lukt... of dan wat wel lukt. Um, ja, ik, ja het een stoïcijns gaan. doorgaan.
0: Uh, ja, want je had nog wel meer uh, grote... <laughs> uh. Wat zei je nou net? Buiten zei je iets. Wat, wat
1: voor periode was het? Er? Dat is maar, maar een narcistische periode, waar oh, mensen ja. ook echt dachten dat ik een narcist was. Oh ja, maar... mensen zeiden,
0: zeiden mensen dat ook tegen je van hé hey, Ricardo. Nee, nou, dat was wel
1: grappig dat het de, de, later werd uh, tegenover B een uh, appartementencomplex uh, ja, gebouwd. en dat heet de Ricardo Residence. En ik had er niets mee te doen hè, want het heet ik gewoon de. Angelo of uh, Ricardo Straat of zoiets, yeah. zeg maar daar. Dus daar is het naar vernoemd. Maar toen kreeg je dus appjes van... ja, ik wist dat je narcistisch was, maar zo narcistisch... dat je dit naar jezelf vernoemt. En toen dacht ik zo van... You. Is, dit, is dit wat jullie over mij denken? Ja, nou,
0: maar weet je, het feit dat mensen dat naar jou kunnen sturen... zegt al dat je zo benaderbaar bent... dat je niet narcistisch kan zijn. Dat je dat wel... Dat, jij der, dat ik grappen over jou kan maken, zeg maar... En, jij, en ik weet dat jij dan niet heel kwaad wordt, maar dan gaat nee. lachen. Dat zegt volgens mij al heel veel. Maar toch, als jij terugkijkt, denk je... oké, okay, ja, dat was toch best wel een soort van... ik zou eerder zeggen, melagomane uh, periode. Dat je gewoon echt dacht, ik kan alles...
1: Ja, maar de, als je in zo'n zo flow zit, dan denk je ook van, van let's go, weet je. En dan wil je het ook niet opgeven. Ik denk dat ik uh, een jaar of zo gewoon een soort kwaad ben geweest over dat ik alles kut vond. Dat het niet snel genoeg ging, of het was niet goed genoeg, of het was echt van... En ik vond het ook wel een soort prettig of zo. Dat ik dacht van, het is wel een emotie van wat je, wat lekker. je lekker scherp houdt en, ja. en, en doorbrengt. Jij ja, bent niet de, de leukste of zo voor de mensen om je heen, maar je krijgt wel shit done. Um,
0: Sorry, dit vind ik zo grappig. Dus het was ook gewoon lekker om te denken, ja jongens, we gaan nog niet goed genoeg. Het gaat nog niet goed. We moeten meer. We moeten, dat was gewoon een ja, beetje de mode. Ja, gewoon door. door, 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 door ja. Um, Want je en, had op een gegeven moment echt wel een mooi, weet je, naast Guus... een mooi team om je heen. Um, ja, wil je daarover vertellen? Hoe je mensen hebt gekozen en hoe je die...
1: Nou ja, nou, ik, vind, ik vind als je mensen kiest of zo... Of kiest of weet je, als je met mensen gaat samenwerken... dan is, is vind ik... Volgens mij hadden we een regel, Guus en ik... Van, van bij mensen die we aannamen, is van als we in problemen komen van wie blijft er staan, zeg maar. Van wie loopt niet weg en blijft staan om het, om het op te lossen? Of, uh, volgens mij hadden we nog heel dramatisch, als we in een gevecht, in een gevecht terechtkomen, wie, wie blijft er dan, zeg maar, bij ons staan? En dat was, denk ik, vooral de beginperiode echt van, hebben we een groep van mensen die, waar we zo'n verbondenheid mee hadden, dat we dachten van, oké, okay, van, van, yeah, wij kunnen op jou vertrouwen en jij... Vertrouw op ons, want ja. je mag fouten maken. En, uh, en ik geloof heel erg in, in long term van uh, Dielke. Die als, uh, als intern, als intern, stagiaire, uh, bij ons is uh, begonnen. Die was echt na volgens mij drie maanden of zo dat we waren begonnen. Is, is ze erbij gekomen en in drie maanden was, uh, runden ze de events. De events viel onder mij, maar ik was... Ik dacht van, nou ja, dit gaat hartstikke goed joh. Ik hoef, ik hoef nog maar een uurtje per week of zo eraan te besteden. Dus dit gaat top. Um, en die zijn we al, zeg maar doorgegroeid. En dat is nu in het nieuwe project ook mijn eerste, eerste uh, persoon die ik weer heb aangenomen. Omdat ik gewoon, ik zie de, zeg maar, de groei en de potentie. En dat vind ik super mooi. Zeg maar. Ik vind, B wilde altijd een plek zijn waar mensen en bedrijven sneller groeiden dan waar dan ook. En dat wilde ook in het team. Ik zou, ja, het mooiste wat ik vind aan een bedrijf is dat je je personeel verder brengt. Of de mensen met wie je, wie je werkt. Dus ik had zoiets van... Je wil een soort ajax opleiding zijn van niet iedereen haalt het eerste, maar 70% voetbal wel zeg maar, uh, betaalt. Uh, en dat... Um, ja, wat ik zeg, mensen, mensen maken je bedrijf.
0: Ja, en duw ik fantastisch. Ik heb, ik heb dat ook heel mooi mogen volgen. Um, want van jouw manier... Er zijn sommige managers of, die, of bazen die... Um, ik heb dus de hele tijd uh, de zon in mijn, in, mijn, in mijn oog. Ik word helemaal gek. Ik ben ook oogverblindend. Oh. Je bent overblindend met behulp van de zon. Um, nou ja, wat ik dus wou vragen is van... Jij hebt ook een bepaalde manier van... Ja, hoe zeg je dat... Je, zij deed gewoon. Het is niet dat jij haar een soort van stappenplan hebt uitgelegd. Zij ging gewoon. Uh, hoe, hoe deed je dat met mensen?
1: Nee, we hebben ook een hele, hele periode dat we mensen coachten met van... Uh, Oké, okay, we gaan heel hard. We hebben niet zoveel tijd voor je. Van, uh, als je het gevoel hebt dat je aan je vingertop uh, zeg maar aan, een, uh, aan een afgrond hangt dan moet je nog even volhouden. Maar als je echt het gevoel hebt dat je valt, dan... <laughs> kom naar ons toe en dan helpen we je. Maar het is ook het feit dat je... daarbij ook, zeg maar, niet gaat judgen over fouten of zo. Tenminste, niet natuurlijk, zeg maar, in de gesprekken uh, geef je aan wat de fout en wat er beter gaat of zo. Maar naar de buitenwereld is het, is het altijd onze fout geweest. Weer de mensen ook gek van. Want van, ja, wie, wie heeft die fout gemaakt? Ja, ik. Um, maar ik denk dat dat een vertrouwde omgeving creëert... waar mensen zich kunnen, kunnen ontwikkelen. En, en mensen kunnen veel meer. Als ze maar gewoon durven en doen of zo, weet je. Je kan beter één keer de fout maken... en die maak je dan nooit meer. Ik heb, van, van dat vind ik niet erg. Maar als mensen uit een soort... Uh, uh, ja, een soort, soort desinteresse of zo, weet je. Fouten maken of gewoon ja. dingen laten lopen of zo. Dat, dat kan ik niet zo goed tegen. Maar de rest... Live and learn.
0: Live and learn. En hoe, hoe kijk je terug naar je, zeg maar de laatste periode dat je bij BMCM werkte? Of zeg maar... Dit, dit, de, de dit, dit, ja, het is, het hoe, hoe, hoe het is... Hoe je... Ja. Kan je daarop Je bent weggegaan of hoe dat is. Gegeven.
1: Uiteindelijk zeg maar, er werden de, de, de ambities uh, ja, moesten moest kleiner. Uh, het is... Het simpeler. Ja, en tijdsgeest veranderde ook een beetje van: van uh, Weet je, alles kan naar. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, WeWork zag je van dat, dat daar ook, zeg maar een beetje. Of daar ook. Uh, daar um, zag je van dat daar ook niet meer de, de, de the sky is the limit. Van, uh, van, uh, yeah, er kwam een soort, soort stabilisatie en dat, yeah, daar, daar ben ik gewoon niet zo van. Um, dus je wil, je wil harder, je wil zeg maar dat gevoel houden. En toen had ik zoiets van: ja, dit is, niet, dit is niet mijn plek of niet mijn, waar ik de energie, uh, energie van krijg. Dus toen, uh, toen, toen gesprekken en toen eigenlijk gewoon op een goede manier van uh, ieders zijn uh, ieder weggegaan. En vooral gaan kijken naar van. Uh, van ja, waar krijg ik de energie van of zo? Weet je, van, van wat, wil ik, wat wil ik doen? Van, uh, ik zeg gewoon in veel gesprekken: van ik voelde me een soort uh, oudere millennial die meer impact wilde, wilde maken.
0: <laughs> Jij bent ook een soort van oudere millennial.
1: Maar ik heb echt zoiets van: je wil, ja, het is een soort streven om de wereld een beetje mooier te maken en dat dan te koppelen aan, uh, aan een businessmodel en op die manier echt een soort. ...structurele verandering te brengen. Dus dat, dat is van waar ik nu... ...vooral zeg maar mee, uh, mee bezig ben.
0: Want dat, ja. want dat vond ik ook wel heel mooi in, in B... ...dat jij op een gegeven moment BSSA startte. Het is gewoon een, iets heel anders. Misschien wil je, ja. je even uitleggen wat het was. En nee,
1: BSSA was een van de dingen die echt... Het meest, uh, het meest heeft ontroerd of zo, heeft geraakt. Van, ik, van het was, uh, B Startup School Amsterdam. Gingen we samenwerken met Manpower en kregen we de kans om uh, 600, rond de 600 uh, jeugdwerklozen uh, te leren coderen, growth hacken, uh, UX designen. En we hebben, we hebben 95% aan een, aan een baan geholpen. Uh, en als je ziet, zeg maar, van hoe we die, die uh, mensen hun leven hebben veranderen... dat vond ik het mooist. We begonnen... vooral de eerste twee lichtingen was ik er heel erg bij betrokken. Dus ik was een soort uh, schooldirecteur uh, geworden. En als, als ik iets doe, dan denk ik van... weet je, de eerste pilot was met 120 man. Want dat dacht ik van, dat is... Wat, we willen gaan opschalen, dus 120 is wel een mooi, mooi beginnetje... maar het is best groot. Um, maar dan hoor je de verhalen, wat een kerstborrel En dan hoor je iemand van, ja, nee, ik deed een opleiding, en dat is een nieuwe opleiding, maar na een uh, jaar dat ik dat deed, uh, is die opleiding uh, gestopt. En waren we waren de enige lichting die dat is. En niemand kon zeg maar, zichzelf verkopen of zo. Dus van, ja, ik heb honderd sollicitatiebrieven ge gestuurd, maar niemand, uh, niemand nodigde me uit. En toen dacht ik van, fuck, weet je, dit is wel extreem. En dan heb je het gevoel van, ja, je, je moet ook geen bullshit verkopen. Het is dus niet van iemand opleiden met nul, uh, nul kansen. Dus vooral de eerste, de eerste lichtingen was het echt nog wel hard werken om mensen een stageplek te geven. Wat ik dacht van, ja, weet je, iedereen wil toch coders hebben. Nou, dat viel best wel tegen. Uh, vooral ik zeg maar junior. Maar we hebben wel, iedereen weet het te, weet te plaatsen. Nee, ik niet. Maar uh, Emma, Saskia en de team hebben echt, echt gehosseld. En, en, en Camille, dat was echt extreem. Um, maar laatst hoorde ik de verhalen terug van uh, via, de, via iemand die, uh, die de coding had gegeven. En dan hoor je zeg maar van waar ze terecht zijn gekomen en hoe die band nog met elkaar is. En dan denk ik van ja, dat is veel mooier dan een kantoor verhuren.
0: Ja, want dat is de business waar je in zat, kantoor mm. En dat is eigenlijk de business wat het nu nog veel meer is. Mm. Gewoon echt kantoor coworking spaces verhuren, maar vooral kantoren. Um, en het, is, het doet me een beetje denken. Nou ja, en de basis A was gewoon echt zo'n project. Echt zo'n passieproject, om het maar heel cheesy te zeggen, van Ricardo. Wat voor mij ook wel een soort van weer even de horizon opende... van wat allemaal mogelijk is... als je zo, als je gewoon een label hebt of, zo, of iets dergelijks. Heel
1: nee, tof. Wat ik vooral zeg maar daar, dat, dat daarin heb geleerd is van... De, uh, en ik geloof heel erg in het collectief. Want ik ben heel erg van... als je iets wil en je wil het samen... dan, dan gaat het gebeuren, weet je? Van... En daar was het de gemeente Amsterdam met, met Startup Amsterdam en met um, Keisha Allongren um, en, en Ruben Nieuwenhuizen en, uh, en de Amsterdam Economic Board en Manpower. En we kregen iedereen op één lijn. En dat was zeg maar, toen krijg je zo'n kracht en dan gebeurt het. Um, ik had wel gezegd van, uh, we waren er nog niet helemaal uit, maar ik had Keisha uh, gevraagd of ze op 4 november het wilde openen. Ja, we moeten er wel uitkomen. Want 4 november gaan we open. Dus uh, <laughs> slim. <laughs> um, maar dat was, was juist van als je als je als collectief samenwerkt, dan gebeurt er veel meer. En dat uh, nee, wel een van de mooiere, mooiere projecten eigenlijk.
0: Ja, super mooi. Wat is dan, wat zijn de projecten waar je nu mee bezig bent?
1: Nou, een van de dingen van, van wat ik wat, wat je me net beschuldigde dat de equality niet was gelukt bij B, maar was <laughs> is. Uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We zeiden altijd in onze culture code... van gelijkheid tussen mannen en vrouwen is iets normaals... en dat moeten we niet uh, benadrukken... maar dat moeten we wel zeg maar, in alles terug laten komen. Dus we hebben echt heel erg gestreefd van... in ons personeelsbestand van 50% mannen en 50% vrouwen. We hebben eigenlijk altijd meer vrouwen in dienst gehad dan mannen. We probeerden heel erg zeg maar, vrouwelijke huurders aan te trekken... vrouwelijke start-ups. Maar in de, in mensen voelden zeg maar, een energie... Maar dat, ik kon het niet zeg maar, aanwijzen wat het dan was of zo. Weet je? Dat ik dacht van, nou, ik weet niet of je wel eens in een andere start up -hub bent geweest... maar als je daar een vrouw hebt aangetroffen, dan <laughs> heb je geluk gehad. Um, dus ik kwam er steeds meer achter dat die gelijkheid er niet was. En, toen, um, en, en heel veel vrouwenorganisaties die vroegen of, of, uh, wat konden doen samen, samen met B. En vanuit daar is nu RISE ontstaan. Dus hebben we 24 vrouwenorganisaties bij elkaar gebracht... We uh, hebben een, een subsidie uh, voor elkaar gekregen voor de aankomende drie jaar... om uh, te werken aan meer gelijkheid voor vrouwen in de tech en in ondernemerschap. En daarmee willen we echt gewoon dingen gaan doen. Dus van vrouwen opleiden, uh, meer zichtbaar maken door middel van trainingen... door middel van PR-acties, uh, opleidingen geven... Proberen om, uh, om een, uh, een, misschien wel een fonds op te zetten. om die early early stage uh, vrouwelijke start-ups uh, te helpen. Um, ja, dat is echt, zeg maar, een programma om. om en ik hoop er een businessmodel uit te krijgen. Dus we hopen dat we een fysieke locatie. Daar zijn we al een hele tijd mee bezig geweest. Maar toen kwam er iets wat corona is. Corona is echt. Ja, pas erop. Uh, ja. Dus dat is een beetje naar achter geschoven, maar dat, dat is een van de dingen wat ik denk van ja... Je moet het ook gewoon gaan doen. En als iedereen het wil, dan gaat het ook veranderen. Ik had zoiets van bij wel bizarre dingen uh, zeg maar, voor uitgenodigd En ik zat een keer uh, bij een etentje met de global CEO van Manpower en de global CEO van Nestlé. En, uh, en ik... <laughs> met nee, er waren wel nog meer mensen en er waren nog wat...
0: Maar jullie waren met, met z'n drieën aan het praten. Ja,
1: en toen ging het ook over uh, uh, equality and, and, um, diversity. en diversity. zei Ja, ik vind het echt heel lastig, weet je, want om dat voor elkaar te krijgen... en toen dacht ik van, ik zei ja, sorry, maar ik heb niet zo'n groot bedrijf... maar als je CEO bent en je wil iets, dan zeg je van, nou oké, okay, vanaf nu is het 50-50... Deal with it, make it happen. Um, ja, ja, maar dat.
0: Hoe moeilijk moet het zijn? Ja,
1: nou precies. Maar dat vonden ze dus heel ingewikkeld of zo. Dan denk ik van ja, dan, dan wil je het niet. Dus ja, ik hoop dat, dat met dit initiatief dat we het voor elkaar krijgen, omdat het gewoon wel, zeg maar. Want de, de funding van uh, 5% van alle funding gaat naar vrouwen. Weet je? Dat je denkt van. Dat klopt niet helemaal, maar er kloppen heel veel dingen niet in dat.
0: Nee, ja. Weet je nog, dat, we, weet je nog dat, we, dat je mij had uitgenodigd voor dat event van al die CFO's? CEO's? Nee, ja, CFO's, CFO's en CEO's
1: CFO's? Van, uh, van Deloitte. Ja, ik mocht In tien reden. start-ups uitnodigen en ik had gezegd van ik wil het wel doen, maar ik nodig alleen maar tien vrouwen, uh, vrouwen uit. Ja. Uh, nee, volgens mij was, was, waren er vijftien vrouwen. Ja. <laughs> nou,
0: ik denk echt zes of zo, maar goed. Uh, het was in de kerk op de Dam. De ja. nieuwe kerk op de Dam. En, um, en dit... Uh, ja, dus mijn ervaring heb ik... Ik heb dat wel vaker meegemaakt, hè. Dat je dan een zaal binnenkomt en alleen maar mannen in pak. Allemaal boven de veertig. Uh, mannen in pak. En er gebeurt gewoon letterlijk iets met mij. Gewoon fysiek en gewoon...
1: Oké, nee, je was echt heel akkoord.
0: Hey, ik werd <laughs> heel akkoord van. Ik word daar zo... N... Want dat, dat effect heeft het dus, hè? Dat je dan nul herkenbaarheid hebt, eigenlijk. Um, en uh, ja, ik werd zo freaking awkward. En jij, echt zo, Melissa, deal, ga deals maken. Ga gewoon connecten. <laughs> ga gewoon praten. Ga gewoon. Ik zeg Ricardo, end. ik ga weg. Oh. Ik word. Ik heb geen zin meer. Ik kan het niet meer. Wat? Hallo, ik heb je uitgenodigd. Je moet nu gaan connecten. En ik kon het. Ik had dus zelfs met Hanneke, uh, die ik ook heb uh, van ILOS, ja. die, uh, die jij had uitgenodigd. <laughs> dat was de laatste prestatie was klaar, wij zaten naast elkaar, het was klaar en wij moesten heel hard op zeggen oh, al die mannen in pakken. En toen gingen we echt heel hard, gingen ging we gewoon klagen van, en waarom doen jullie alleen maar donkerblauw en grijs, doe dan gewoon een keer een kleurtje of doe gewoon iets heel anders. En ik bedoel, jij kwam ook toch niet in pakken, ik bedoel, waarom? Altijd in nee, ik had in gewoon een, een, een,
1: een, een zwart shirt, uh, een zwart t-shirt aan. zoals ja. Altijd. En
0: ik blijf dat gewoon zo moeilijk vinden.
1: Ik stond op, de, op het toilet en ik stond naast uh, Ali van, uh, van Bunk. Ik zei van, het is wel duidelijk dat wij de enige start-up mensen hier zijn. Want hij liep in een hoodie en uh, de rest was inderdaad gewoon in pak.
0: Ja. Ja, moeilijk. Ja, ik, um, ik ben ook Maar er gewoon... dan gaan
1: we werken aan verandering. Working
0: on it, working on it.
1: Ik vind uh, dat dat... Maar aan de andere kant denk ik ook van... van uh, er zijn 50% vrouwen. Ja. En als je 50%, als je met elkaar samenwerkt... is dat heel veel macht, zeg maar, die je kunt uitoefenen. True. Dus het gaat erom van hoe ga je een collectief... een energie bij elkaar brengen om die veranderingen te eisen. Ik heb echt van... van...
0: Jij brengt een beetje... De mannelijke energie en de vrouwen. Nou, ik zit, ik zit
1: soms in een meeting en dan ben ik het meest zeg maar uh, kwaad of zo, weet je, Dan denk ik van ja, weet je, dit, dit, ik had Doe zoiets het. van, als ik, als, ik, ja, als ik jou was, dan zou ik die hele stad in de fik steken. Van, kom op. Van,
0: ja. Maar uh, bij, bij mij was het, is dan de reactie van, oh, fuck dit, ik moet weg. En jouw reactie is eigenlijk meer maar doet dan moet je juist hier met iedereen gaan praten en, en iets doen of
1: ja maar ik denk ook van van kijk als je het is straks verkiezingen 50% van de vrouwen kunnen kunnen kiezen weet je doe het slim
0: 50% van de mensen, van de mensen vrouw, vrouw, kan ja,
1: ja kan doe het slim en, en en stem met ze allen op kagel of, uh, of 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 een andere vrouw want er zijn nu vijf vrouwelijke lijstreksters um, dus die verandering kan en st stem slim, weet je, van, uh, van zorg dat er 50% vrouwen in de, in de kamer komen. Dan kan je veranderingen brengen. En dat wil niet zeggen dat elke vrouw het beste voor heeft met vrouwen. Nee, dat, maar dat we, is niet eens Dat denk. is het tweede, weet je. Dus laten we eerst de vrouw de, de erin stemmen en dan gaan we een keer shiften van... Van ja. welke vrouwen dan nog anti-abortus zijn en die kunnen we dan alsnog zeg maar eruit, ja. eruit stemmen.
0: Nou ja, er zijn ook heel wat mannen um, pro-abortus, weet je wel. Dus daar gaat het eigenlijk niet eens om. Het gaat natuurlijk gewoon om dat de verhouding niet klopt, uh, ongeacht.
1: Nee, maar ook je perspectief, weet je. Op het moment dat je te veel... Um, van, ik voelde me echt wel een feminist van ik dacht van en toen nee, je ging je bent volgens
0: uh, mij ook gewoon een feminist.
1: Nou, ik vind het wel meevallen, want toen uh, mijn vriendin in Stockholm ging werken, dus dan was ik elke drie weken in Stockholm en toen heb ik een soort half jaar in een soort identiteitscrisis gezeten van oh mijn god, van ik ben eigenlijk gewoon een hork, weet je? Van waarom noem ik vrouwen meisjes of waarom doe ik dit, weet je? Van daar lachte de, de lat gewoon veel hoger.
0: In Stockholm qua, ja. qua emancipatie, qua feminisme. Ja,
1: dus. Dus dan word je echt wel een spiegel voor ja, ja. uh, gehouden. En nog steeds. Zeg maar in alles. Van, dan denk je van, je houdt er rekening mee. Van, vanmiddag, voordat ik hierheen kwam, hadden we nog uh, een gesprek daarover. Van, van nu met een baby erbij. Ik was een boek aan het lezen, of ben een boek aan het lezen. Maar ik weet niet wat, wat de titel... Is. Goed verhaal, ja, ja verhaal echt een heel goed verhaal. verhaal. Het verhaal het. We zet, we zet hem in de comments, ja, ja, ja. maar het gaat over dat vrouwen veel meer uh, lasten dragen als ze uh, eenmaal een kind uh, komt, zeg maar in, in een relatie en hoe dat zeg maar de, de, leef, uh, de leefverwachting van een vrouw terugbrengt. Dus uh, zelfstandige, zeg maar, single vrouwen leven langer dan vrouwen in een relatie met een man.
0: Wow. Oké, okay, dan moet je de titel. Ik heb uh, Rachna Heidweilen, die is dus ook online nu inmiddels als ik uh, deze online zet, die is daar een boek over aan het schrijven en zij is helemaal daarmee bezig, een gelijkwaardig partnerschap.
1: En dat is super moeilijk, want je, je merkt al heel snel van, oh, ja, zij regelt de, de kinderdagopvang en dan denk je als man, oh prima, weet je, of zij regelt dat en dan denk ik, oh prima. Um, maar ja, de, ik da heb dat
0: dus andersom, maar goed, maakt niet uit. <laughs>
1: Nou ja, maar ik begrijp, het... ik
0: begrijp, dat is gewoon zo. Het is nog steeds een ding. Het is nog steeds een, een, iets wat in onze cultuur. Um... Dus,
1: dus daar, uh, als, je, uh, zeg maar als je erbij stilstaat. In, uh, in Invisible Women, dat boek is super, uh, super goed. Van dan krijg je die inzichten en dan ben je er gewoon veel meer van bewust. Maar then again, ik kan af en toe ook gewoon zeg maar, een bottenhork een hork zijn. en... Uh, alle foute opmerkingen maken. Ik denk dat mensen bij BIDAR nog wel, die, die veel met me hebben gereisd, die zeiden altijd van, oh, dit schrijven we op voor de lawsuit. Ik denk dat er genoeg materiaal te vinden oh, ja? is.
0: Oh, chill. het <laughs> bite you in the ass later. Of niet? Ik hoop het niet voor je. Nee,
1: ik hoop wel dat ze, dat, dat, dat ze de goedheid in mijn hart zien. Toch?
0: Toch. <laughs> puntje, puntje. Oh, mooi. En, maar ik vind het heel tof dat je dit project nu doet. Ik vind het heel tof, echt. Ja, Ik denk, ik... Ik denk echt weinig mannen... Um, veel mannen hebben... Dan denk ik, vul ik even keihard in, is van... Het is not my issue, het is gewoon niet mijn probleem. Dus ik, ik ben ervoor, je, goed voor you doen. Maar jij omarmt het, um, wat kan echt heel knap in.
1: Nee, want het is van ook met uh, discriminatie of zo. Het is niet van dat... Dat, ja, omdat ik niet de, zwart, de, de, ik niet de, zwart de, de, ben, is ja, niet dat, mijn probleem. Nee, maar het is juist jouw probleem, want jij zorgt voor de discriminatie. Jij zorgt voor de ongelijkheid. Dus jij moet het oplossen. niet van tegen Nee, dat je denkt van, zo. oh nee, de vrouwen moeten oplossen dat, ze, dat, 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 dat de mannen bepaalde standpunten hebben. Dat kan niet, weet je. Dus je moet het als mannen, als samenleving gaan, gaan oplossen. Dus dat, ja, ik weet, ik weet niet, ik hou wel van een soort... Uh, uh, professional uh, rebellion. <laughs>
0: <laughs> maar denk je dat dit... Is, dat de, is dit jouw midlife ding? Dat je een soort van... hebt ingezien dat het niet alleen gaat om groot, groter, groots, maar dat het echt gaat om ook iets maatschappelijks. Nee, maar impact? ik denk
1: dat groter, groots nog steeds kan. Van, dit is nog steeds, zeg maar, wat ik, wat ik cool vind en wat ik, wat ik doe, maar ik denk dat je... Wat ik heel erg mee bezig ben, is om, om te kijken van... hoe kan je mensen mobiliseren om, om een verandering te brengen? En hoe kan je dat doen op een manier dat het ook sustainable is? Dus van, je hebt een businessmodel nodig. Van als je het alleen maar met giften en, en subsidies en zo doet... dan ben je zo afhankelijk. Dus ik ben er wel van overtuigd dat, dat, je, dat je allebei kan doen. Kijk naar Patagonia. Weet van, ze doen goed voor de wereld, maar verdienen ook gewoon bakken met geld. Ja. Um, en als, als je zoiets kan neerzetten, volgens mij is dat super
0: mooi. Ja, heel mooi, tof. Um, is er nog iets. Nou ja, wat, ben je, wat ga je de aankomende. Ik heb nog twee vragen. Twee de vraag. eerste vraag is: wat ga je nog zeg maar de aankomende periode doen, of deze maand of deze jaren doen? Of waar ben je zeg maar, waar heb je hulp bij nodig? Waar kunnen we je voor opzoeken? Waar moet je je voor benaderen?
1: Nou, als er nog uh, carbon credit uh, specialisten zijn uh, die, uh, die luisteren, bel me.
0: Carbon <laughs> credit specialisten.
1: Nee, ik ben, nee, ben bezig, al heel lang bezig met een, een, een project om... Um, het was begonnen om de luchtvaart uh, zero-emissie te krijgen. het
0: uh, met corona goed gelukt, bijna?
1: <laughs> ja. Het is It's daarom, you! Daarom wil. Wie denk je dat er achter corona zit? Bill Gates? Come on. <laughs> <laughs> um, dus die, die, daar ben ik weer bezig. We zijn een paar projecten bezig waar, waarbij het soort tipping point is van, van... We zijn heel ver, maar het kan lukken en het kan mislukken. Um, dus dat is nog een soort missing, missing link. Maar het wordt wel cool. Um, en het, het ja, eigenlijk alle projecten die ik nu aan het doen ben, is van hoe gaan we een maatschappelijk project of probleem oplossen met een businessmodel? En hoe krijgen we de mensen zo gemobiliseerd dat ze inzien dat het probleem er is. Zoals bij Mark Dis dachten ze. Ik heb geen probleem. Dat waren gewoon te vroeg. Uh, ja. Maar ik denk dat nu de dingen die ik nu aan het doen ben, wel zeg maar echt het, het mensen het, ja, dit, ja, het gevoel hebben of, of weten dat het een, een probleem is en, um, en dat we daar echt een, een verandering uh, teweeg kunnen brengen.
0: Nice.
1: Dus um, hou het in de gaten.
0: En heb je het idee dat je een, een extra bonus vandaag? Heb je het idee dat je soort van terug bent gekomen van die narcistische periode? Van die zo, soort van heftige periode? Ja, zeker. Ja, de, de, de,
1: de, de transitie is niet of zo, maar het is meer van. We hadden het net buiten alle even over, weet je? Dat je. Zo, ik, ik, ik zit nu heel erg in de periode dat, dat ik een beetje moe word van alle CEO's die allemaal advies geven en, en uh, zichzelf willen verbeteren tot uh, de beste man en de beste vader. En uh, dat dan op een soort theoretische manier gaan doen. En dat mensen dan. Uh, en, en, alle respect voor alle coaches, zeg maar, die er zijn. Maar er zijn nu wel heel veel coaches. Um, terwijl ik, ik zoiets heb van, weet je, ga gewoon doen van... van laat je ja, minder coachen, meer falen. Um, en minder... Hoeveel panels ik heb gezeten. En dat is dan van... Dat ik dacht van, ja, oké, okay, je hoort jezelf ook wel te graag praten of zo. Dus ik zit meer in de periode van eerst... Uh, Eerst gewoon een keer laten zien en dan, uh, en dan probeer ik, hoop ik dat ik het narcist maar achter me kan laten om zo min mogelijk erover te praten, zei hij in een podcast. <laughs>
0: What are you doing now? <laughs> nee. Ja, nee, nee, mooi. Maar ik, ik, zie dat ook. ik zie dat ook. Ik zie het terug. En je bent papa geworden eigenlijk voor de derde keer.
1: Ja, dus, uh, dus dan ben je ook zeg maar een graadje moeier. Dus dan, dan komt het allemaal wat was. langzamer. Ja. Nee, nee, dat is wat, het is super mooi Het is gewoon echt uh, weer, je, je ziet dingen van jezelf terug. En je ziet uh, de, je eigen karakter, eigenschappen ofzo. Of je denkt je eigen karakter, eigenschappen te zien. En dan word je er echt heel erg mee geconfronteerd. van ik had het al met... Ik heb een tweeling van, van 14 en mijn zoon en ik lijken zo veel op elkaar qua karakter. En dat is gewoon, ja, het is, ja soms echt excuses voor zijn moeder. Want het is echt van, uh, <laughs> ja, dealen gewoon met een soort Ricardo 2. Uh, en ook dat je daar, dus dat je eigenlijk met jezelf aan het dealen bent. Dat je soms denkt van, oh so, my god. Freaky. En nu, mijn jongste, toen die. Uh, die heeft zoiets van ik, van: ik wil getroost worden als ik getroost wil worden. En van, uh, van op mijn manier. Dus er zit totaal geen soort logica in. <laughs> en dan zijn mijn dochter van: Ja, het is, het is niet alsof jij ooit iets doet als iemand wat vraagt.
0: <laughs> oh, wat mooi. Dus, uh, Hoe vinden de kiddo's uh, hun babybroodje?
1: Ja, leuk. Het uh, yeah, yeah, zijn pubers, dus, dat, uh, dus nu is alles nog een beetje van... Oh huh? ja, van... Wat? Baby. Zei je wat?
0: Huh? Oh, oké, okay, leuk. <laughs> ja, ja, ja. Het is zo'n grappige periode, puberzijn.
1: Uh, het lijkt me zo... Het is zo'n verwarrende periode, toch? Jezelf ontdekken. Het
0: is zo'n zo verwarrende periode.
1: En, uh, maar in elke fase van je leven... denk je dat je het, uh, de waarheid in pacht hebt... en dan kom je er toch weer achter... dat het, dat het wel weer tegenvalt. En volgens mij als puber... denk je dat heel erg. Um,
0: ik denk hoe ouder ik word... hoe minder ik denk dat ik de waarheid in pacht heb.
1: Ja, nee, ik denk het ook. Maar ik heb nog steeds wel... dat ik van overtuigd ben... dat, dat de ideeën die ik heb... die dan zo uitgevoerd moeten worden... En volgens mij is dat meer een soort ondernemers van dat je dat, die drang houdt of zo. Ja. Maar mooi. ik denk niet meer van dat ik, dat ik alles weet. Oh, Zeker niet van carbon credits. <laughs> By the
0: way. Uh, ik ken wel een gast trouwens die daar best wel veel mee um, Ja, uitsmijter. Wat wil je de luisteraars nog als laatste meegeven?
1: Nee, het was jouw midlife. Dus de vraag is, hoe gaat het met jouw midlife? Van, waar, waar, waar ben je nu beland? Want dat moet je wel een beetje meenemen in je verhaal.
0: Nee joh, dat mogen de luisteraars zo tussen de regels door. Een soort van eruit. heb je jezelf de... al
1: herontdekt.
0: Nee, echt niet. Nee.
1: Je bent les aan het geven. Ik, ik zou echt helemaal crazy worden.
0: Nee, lesgeven is heel leuk. Pubers zijn gewoon wel echt geniale wezens. Juist omdat het zo verwarrend is. Uh, ik heb heel veel met ze te doen, omdat ze alleen maar thuis zitten. Dus ik probeer zo meest, um, ja, weet ik veel, leuke lessen online te geven. Um, maar dat is tijdelijk. Dat is echt heel tijdelijk. Dus één mei ben ik daarmee gestopt. Of uh, ben ik, stop ik daarmee. En dan, um, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon weer trainer... Misschien zelfs wel coach, Ricardo. Live coach, ik hoop ik. ik. Misschien wel. Um, maar nou ja, het zou zomaar kunnen. Maar ik ga echt wel weer trainingen geven. Ik wil echt met mijn voeten in de modder staan. En mensen helpen. En ik ga dit, een
1: bedrijf bouwen.
0: Ja, ik ga een multi multimillion dollar consultancy company. Nee, maar
1: dit, van, van, je hebt zoveel ervaring. Je hebt zoveel gezien. Je hebt zoveel mensen gesproken. Van, um, de wereld heeft meer vrouwen nodig die... Uh, ambities najagen.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Daar, daar ben ik maar wel ik wil je
1: nergens in praten, hoor. Maar,
0: <laughs> nee, maar te... ik heb
1: nog wel een programma, een RISE-programma... <laughs> waar we mee kunnen helpen.
0: Ja, precies. Nee, ja. Ik denk, ik heb aan de ene kant zoiets van... ga ik zelf iets echt neerzetten, creëren... maar ik heb ook wel steeds vaker de neiging om te denken... Hè, ik wacht even en misschien komen die dingen wel naar mij toe. Dus dat ik iets meer uitnodigend ben voor kansen... en nu, nu kijkt Ricardo mij dus met een soort van knijpogen aan. Van... Ja, dat komt
1: heel... Ja, misschien... <laughs> het, ik geloof wel, zeg maar... Ik geloof niet in... Uh, van toeval bestaat niet. Dus je moet er wel echt, zeg maar, een soort de, 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 het universum uitnodigen. Ja, ja, ja. En je moet er wel mee bezig zijn. Nee, 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 Uiteindelijk ik ga komt niet... het op, op je pad, maar...
0: Ik ga niet een soort van... Weet ik veel... Als een zeester Wachten. Uh, als een zeester <laughs> <wachten. laughs> zee zo... Ah, nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, ik maak de podcast, ik uh, uit mijn, uh, mijn aspiraties online. Maar ik ben ook wel benieuwd wat er kan gebeuren als ik niet meteen zelf iets neerzet. Dus dat is een beetje... Uh, ik
1: denk dat, dat, uh, en dat, van, van dat de combinatie van mensen, van jij met Linda, wat andere types waren, maar andere energie of zo, weet je, van dat, 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 dat het succesvoller maakt of zo. Van, ja, ik ja. denk dat uh, het onderschat niet de kracht van uh, duo. Samenwerken. Ja. ja. Dus misschien moet je wel een hele leuke co-founder.
0: Maar wat dan? Ja, ik weet het nog niet. Ik, maar dat is het leuke van deze podcast. Ik het ook gewoon nog niet te weten, want dat is gewoon een hele... Maar dat, weten we, dat weten we ook niet.
1: Wat? Weet je, je hebt een idee van je wil ergens naartoe. Van, uh, als, als iets oplossen met een onderneming en dan ga je daaraan werken of zo. Maar je, weet, van, je hebt met Oscar gesproken. Die heeft nog geen idee wat hij gaat doen. Van, hij, heeft, hij heeft een manifest. Ja, dit, zo begon ik ook al. Zeg maar, ik denk heel erg herkenbaar aan elkaar. We beginnen met een manifest. Ik begon meestal met een logo. En dan ga je daarna denken van... oké, okay, we gaan weer een grote dus naam doen dan. En dan ga je bouwen. Ja.
0: Ja.
1: Maar je, ja, je even... hebt
0: wel een naam. Wil je hem horen? Ja. Utopia Avenue. Nou, dat is het.
1: Dit wordt een musical. Het
0: <laughs> wordt <the> een musical. <laughs> oh, nee, laat ik daar niet over praten. Oké. Okay. Ricardo. It's
1: Utopia Avenue. The, the musical. The musical.
0: <laughs> oh, dat zou wel heel leuk zijn. Ik wil wel
1: eens... Ik maak de... Oh,
0: nu wordt het echt Ricardo. Nee, nee, een nee,
1: gelul nee. nu. <laughs> nee, nee, nee. In Amerika, van, uh, of in New York... Ten Vroeg ze wat zijn dan je ambities? En van, uh, van uh, ja, van ik kan ik kan slagen of ik kan de, de volgende Joop van de Ende worden. Mm. En dat was het altijd de grap: dat zei van Joop wie? En zei ik, precies. <laughs> <laughs> dus, dus als we gaan, we gaan uh, jouw musical uitbrengen op Broadway.
0: Oh vet, moet ik wel mijn achternaam veranderen? Mijn voornaam is wel oké. Okay. I like it. Nou, we gaan het hier nog over hebben. Dankjewel, Ricardo. Dankjewel. En ja. Uh, yeah.
1: tot, tot, uh, tot bij je volgende onderneming.
0: Ja, precies. <laughs> of tot volgende aflevering. Dat kan ook. Dat, dat ik je gewoon nog een keer uitnodig op een gegeven moment.
1: Of we gaan gewoon samen een podcast maken. <laughs> en dan, 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 dan pakken we de teksten van Lange Frans. <laughs> Die nemen we als basis.
0: <laughs> maar ik ken Lange Frans hè, van de middelbare school. Ik denk, ik denk dat ik Lange Frans eventjes DM een DM'tje ga sturen. Hey doet Mag ik je interviewen op een podcast? Ik wil, ik
1: wil samen. Als, als dat kan, zijn. dan wil ik erbij zijn. Oké, okay. sowieso. Ik ga,
0: ik ga het proberen te regelen. Okay. Of ik ga het regelen, bedoel ik. Allright, <laughs> All dankjewel. Doeg! Koen! Ah, mooi, man. Vijf gezellen. Kijk, nou, als een soort van magie komt Koen erin. <laughs> Alsof ik het gewoon aan kon voelen. Hè? Ja, ik voelde het gewoon aan. Dan ben je, je klaar. Ja.